0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 219. Heute spreche ich mit dem Seriengründer und Investor Frank Thelen und zwar über Startups. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Heute freue ich mich besonders, eine sehr spannende Persönlichkeit im Interview zu haben. Frank Thelen. Mit ihm habe ich mich letzte Woche in Berlin getroffen und zwar in der Factory Berlin-Mitte. Wir haben uns etwa eine Stunde lang unterhalten. Viele werden Frank aus der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen kennen. Frank ist erfolgreicher Gründer verschiedener Tech-Startups und er ist auch Investor. Er hat eine spannende Geschichte hinter sich. Im Jahr 2000, da war er im Alter von 25, da geht sein erstes Startup in Konkurs. Dabei stand er kurz vor der privaten Insolvenz, weil er für eine Million Euro Schulden gerade stehen sollte bei der Bank. Aber er hat sich aufgerappelt, er lernte aus seinen Fehlern und dann hat er erfolgreich mehrere neue Unternehmen gegründet. Und zwar sehr erfolgreich. Heute mit seiner Investmentfirma Freigeist unterstützt und investiert er in verschiedene Startups. Zum einen in Startup-Unternehmen aus dem Bereich Food, also zum Beispiel Little Lunch oder Lizza oder Ankerkraut. Sein Herz, so also habe ich auch das Gefühl, schlägt aber eigentlich zumindest vom Produkt her eher so für technologisch herausfordernde, richtig disruptive Projekte aus den Bereichen Blockchain, Distributed Ledger, künstliche Intelligenz und senkrecht startende Flugtaxis. Er ist beispielsweise in das Startup Lilium Aviation investiert. Lilium baut ein Fluggerät, das vollständig elektrisch arbeitet. Es besteht aus 36 Elektromotoren, die auf jeweils einen Mantelpropeller wirken. Das Ziel damit ist es, das weltweit erste Flugtaxi auf den Markt zu bringen. Und zwar sind erste Flugversuche auch schon sehr erfolgversprechend verlaufen und davon gibt es auch schon Videos. Ich habe dazu ein YouTube-Video in den Shownotes verlinkt. Frank ist der Überzeugung, dass wir in Deutschland endlich mehr wagen müssen. Wir dürfen nicht im Mittelmaß versacken, sondern müssen uns stärker mit den neuen Technologien beschäftigen. Denn ansonsten verlieren wir den Anschluss. USA und China sind da in vielen Technologien bereits führend, während bei uns noch ja, zu viele Bedenkenträger am Ruder sind und es auch zu wenige Unternehmensgründer gibt. Frank hat auch deshalb vor kurzem sein Buch publiziert. Frank Thelen, die Autobiografie, Startup-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Ich habe das Buch gelesen und es hat mich von Anfang an gefesselt. Frank beschreibt dort sehr ehrlich und direkt seine packende Lebensgeschichte und er bietet einen spannenden Blick hinter die Kulissen von Startups mit, wie das so üblich ist bei Startups, allen Auf und Abs, die man als Gründer so erleben kann. Aber das Buch ist viel mehr vor allem im letzten Drittel des Buches, denn dort beschreibt Frank, wie ich finde, sehr eindrucksvoll und vor allem auch verständlich, wohin unsere Gesellschaft zurzeit steuert, welche Basistechnologien fast jede Industrie in den nächsten Jahren verändern wird und was wir als Gesellschaft, wie auch als Einzelner, tun können, um da mitzuhalten. Auf den Punkt gebracht, sagt Frank die nächsten zehn Jahre stellen die Menschheit auf ihre härteste Probe. Ich freue mich sehr auf die unglaublichen Möglichkeiten, habe aber auch großen Respekt vor der Geschwindigkeit und Tiefe der Veränderung. Ich kann sein Buch sehr empfehlen und freue mich besonders, dass er mir für meine Podcast-Hörer sieben Exemplare geschenkt hat, die ich verlosen werde. Was müssen Sie tun, um bei der Verlosung mit dabei zu sein? <lacht> Hören Sie sich diese Podcast-Folge bis zum Ende an, da erkläre ich es genau. Jetzt aber hier das Interview mit Frank Thelen. Frank, investieren Venture-Kapitalgeber lieber in Gründerteams oder in Einzelpersonen? Und mich interessiert besonders, wie ist das bei dir und bei Freigeist?
1: Ja, Genau, also ich kann nicht für die, äh, für den allgemeinen Markt sprechen, das, das wäre, wäre für ja. mich schwierig. Ähm, ich kann sagen, was wir bei Freigeist tun und auch ich bei äh, die Höhle der Löwen. Ähm, ich investiere viel lieber in Teams, mhm. weil ähm, ich dann ja, ja ein Team habe. Das heißt, der eine ist zum Beispiel wirklich, aber natürlich muss es ein Team sein, das sich ergänzt oder das wirklich kom komplett verschiedene Bereiche abdeckt. Das, und die müssen Beispiel, auch gut miteinander können, ne? Die müssen, das, ist das, das ist das Risiko, was man hat, dass die nachher nicht miteinander klarkommen. Aber den Vorteil, den man hat, wenn man zum Beispiel den einen hat, der wirklich fürs Marketing lebt, den anderen, der wirklich für das für das Produkt, zum Beispiel die Technologie oder die Produktion bei einem Foodunternehmen Unternehmen ähm, lebt, und ähm, dann hat man den den Operations Guy, der irgendwie den Laden zusammenhält. Das ist einfach hat eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit mhm. als als einen irgendwie äh, Superstar zu haben. So bilden wir das in Freigeist ja auch ab. Ja, wir haben mich als CEO, Product Guy, äh, Kommunikator nach draußen. Mhm. Dann haben wir den Alex Koch, das ist unser CTO, ein brillanter äh, Technikkopf. Und dann haben wir den Mark, einen unfassbar guten Operations, Finance, Legal Guy von der von der WAU mit dem MBA. Also so wie wir das da abbilden, können wir den Unternehmen fast überall helfen, mhm. weil wir diese, diese drei wirklich breiten Bereiche haben? Ja. Und auf der anderen Seite ist das auch mein ideales Setup. Nur, das gibt es natürlich selten. Dass ja. also man sagt, irgendwie, das sind die Traum, Traum-Gründer-Team, saubere Cap-Table und so weiter. Ja. Da muss man immer Kompromisse machen. Und die machen wir lieber im Produkt als im Team. Mhm. Ich hatte
0: das auch so in deinem Buch ja gelesen, dass du sagst, das Wichtigste ist das Team. Das Produkt ist schön und gut. Das muss natürlich auch stimmen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Welche Eigenschaften brauchen die Teilnehmer, um gut zusammen zu funktionieren? Also wenn wir jetzt
1: so ein Team haben, wie du es beschrieben hast, worauf kommt es an? Das Wichtige ist, dass sie sich ähm, ergänzen, dass sie nicht, was wir auch manchmal echt sehen, drei Marketingleute da davor mir stehen oder drei WAUler oder, oder drei Softwareentwickler. Das ist einfach äh, schwierig. Da müssen sie sich ergänzen. Dann Vertrauen. Weil nur wenn man sich blind vertraut, kann man Gas geben. Man wird durch die Hölle laufen. Mhm. Man muss sich einfach darauf verlassen, dass der andere keine Hidden Agenda hat, dass jeder alles einbringt, was er kann. Man muss auf die Fachkompetenz des jeweiligen anderen wirklich auch blind vertrauen und sagen, der hatte die Kompetenz im legal und der hat gesagt, wir können damit rausgehen oder der, mhm. hat die, der sagt, der Server hält und dann muss man da blind vertrauen. Also ergänzen, vertrauen und das sind die wichtigen Eigenschaften.
0: Die optimale Rollenverteilung, hast du eben schon gesagt, das ist eine ganz entscheidende Sache. Wie sieht das denn aus, wenn jetzt, jetzt drei Leute in der Art zusammenkommen und die müssen ja auch selbst Geld vielleicht einbringen, zumindest am Anfang wird das sein, ja. wie würdest du da sagen, hält sich das dann,
1: dass die alle gleichmäßig ein, einbringen, wie machen die das normalerweise? Also Geld ist immer ein Problem. Ähm, weil als Gründer hat man ja kein Geld, sondern das Geld muss ja eigentlich klassischerweise von außen kommen. Also, ähm, so dass jeder 10, 20, 30.000 Euro von Mom und Dad und, und irgendwie gespart und vielleicht sogar einen kleinen Kredit, aber bitte nicht mehr, aufgenommen hat. Das ist in Ordnung und das ist auch okay so. Aber das eigentlich größere Geld kommt ja dann von Investoren, die man überzeugen muss. Und mhm. ähm, von daher, das Geld sollte gleichmäßig von den Gründern kommen, wenn Geld kommt, in einer kleineren Dimension. Mehr ist die Frage der Cap-Table, also wer hat welche Anteile. Und da kann es schon Unterschiede geben, dass wenn man sagt, der eine ist der, der ist CEO, der hat die Idee gehabt, der hat die anderen Co-Founder mit an Bord geholt, mhm. der ist am Erfassen, dann kann es schon sein, dass der auch über 50% hat und die anderen Co-Founder 5%, 10%, 20%. Es kann aber auch so einfach sein, dass die dass die Table gleich ist, dass man sagt, drei Leute aus der Uni haben sich kennengelernt, jeder hat 20.000 Euro in den Topf geworfen, jeder hat ein Drittel der Firma. Mhm. Also da gibt es äh, alle Vari Variationen. Mhm. Jetzt weiß ich aus deinem Buch, ihr
0: habt Venture-Kapital am Anfang bekommen gehabt, aber irgendwann kam dann die Bank und dann hast du doch nochmal für eine Million irgendwie bürgen müssen mhm. oder nachholen. Ich, ich kenne das auch, mir ist das damals auch passiert. Okay. Das ist eine heftige Geschichte, finde ich. Mhm. Das war aber auch bei mir 1999, 2000. Ah, ja. Macht man das heute überhaupt nicht mehr oder kann man da immer
1: noch reinfallen als Gründer? Also absolut. Was ist erstmal die Story? Die Story ist, du brauchst Geld, um das Unternehmen aufzubauen. Und da gibt es... Klassisches Venture Capital, da gibt man Anteile des Unternehmens ab. Der wird also Shareholder in einem Unternehmen und dafür gibt er dir das Geld. Es gibt aber auch Darlehen, das ist ein Kredit. Mhm. Und dieser Kredit muss im normalen Bankensystem irgendwie bebürgt werden. Also da muss irgendwas dahinterstehen, dass die Bank sagt, ich will mein Geld echt wieder mhm. wiederhaben. Bestenfalls sagt man, ja, du bist erstrangig, also du kriegst, wenn irgendwann Geld aus der Firma bekommt, bekommst du das zuerst. Und damit ist die Bank happy. Und sagt, das Unternehmen ist stabil, das hat einen Cashflow, gute Kunden und deswegen ist ein Erstrang ist dann sonst ausreichend. Oftmals ist es aber so, dass der Gründer dann auch persönlich haften soll. Mhm. Ja. Und dann wird es tricky. Das kann man machen in einer Dimension, in der man das in zwei, drei Jahren abbezahlen kann mit einem normalen Job. Das ist immer relativ, aber das sind irgendwas zwischen zehn bis 50.000, also 100.000, wenn man gut, gut, schon weit in der Karriere ist, weil man ja. bei Kinsey hat. Aber irgendwas zwischen 10.000 bis 100.000 Euro maximal. Mehr kann man ja. da einfach nicht verbirgen aber nicht diese mehrstelligen, sechsstelligen oder sogar eine siebenstellige. Seite. Ja, und auch noch als Junge. Ne? Mhm. Damals hätte ich eher für 10.000 bürgen sollen, weil ich also, war mhm. ja noch jung. Ne? Klar, wenn jetzt ja. eine wirklich erfahren ist und sagt, pass auf, ansonsten gehe ich halt wieder zurück und werde Vorstand im DAX wieder, wenn es nicht funktioniert, so ungefähr, das ist jetzt ein anderer Extrembeispiel, mhm. dann kann man auch mal für 200.000, 300.000 bürgen, aber einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist das, das ist das, was ich falsch gemacht habe. Und wo dann auf einmal die Firma pleite gegangen ist und dann die Bank hingegangen ist, und hat das gezogen, die Bürgschaft und dann ja. saß ich echt in der Scheiße ja. und das ist ein Problem. Wobei ich fand es
0: schön für die Leute, die also sowas noch nicht mitgemacht haben, dass man da auch sehr gut rauskommen kann, weil ja. man sagt, äh, liebe Bank, wir müssen einen Deal machen, die Million kriegt ihr nicht, sonst muss ich halt sieben Jahre lang nichts, aber dann kriegt ihr gar nichts, aber wenn ihr einen Deal entsprechend macht, ich glaube, du ja. hast 500 Euro pro Monat oder sowas dann immer zurückgezahlt genau. für die nächsten zehn
1: Jahre. Damit kommst ja. du raus, wenn ich, dich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja und nein. Ähm, du musst dann aber auch bereit sein, in die äh, private Insolvenz zu gehen. Denn das, ist die, das ist die Konsequenz. Ne? Du musst sagen, wenn ihr das nicht macht, Bank, dann gehe ich in die private ja. Insolvenz und das musst du dann noch ernsthaft durchziehen. Oh, das nicht. haben sie dir geglaubt, dass du das ja. gemacht hättest. Genau, aber dann sieht die Bank gar nichts. Ne? Ja. So, aber auch nur externe Gläubiger sehen gar nichts. Der Staat bekommt sein Geld immer. Also wenn man Steuerschulden hat oder andere, die hatte ich nicht, sondern ich mhm. habe einer Bank Geld geschuldet. Mhm. Ja, bei der Bank kann man das dann, Tipp für die Hörer, kann man das verhandeln, aber das ist nicht witzig. Ne? Also ist auch das, nicht so, das glaube äh, laut euch mal zwei, drei Millionen und wenn das dann knallt, ja komm, ihr ja, machst einen Vergleich. Ne? Nee, 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 also das mhm. ist... Äh, das Szenario A und das wahrscheinlichere Szenario ist private Insolvenz. Ne? Man kann Vergleich verhandeln. Dafür gibt es sicherlich auch Profis, die das mit euch machen. Für mich war das damals komplett neu und ich habe das dann irgendwie gemacht. Aber das war schon eine der nervenaufreibendsten und schlimmsten Zeiten meines Lebens. Das kann ich gut nachvollziehen und das
0: kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal auch in deinem Buch nachzulesen. Das ist schön dort
1: beschrieben. Vielen Dank, ähm, was mich besonders freut äh, bei dem Buch ist, dass ich dieses Kapitel durch diese düstere Zeit mit meinem Vorstandskollegen von damals, der dann auch in die private Insolvenz gegangen ist, äh, Severin Tartacek, äh, äh, geschrieben habe, sodass es glaube ich wirklich authentisch und ehrlich ist und, und dass wir beide das so erlebt haben. Also dass es nicht irgendwie die Frankie-Story ist, ne, mhm. von wegen äh, ich habe das damals so erlebt, sondern es haben wir wirklich beide gemeinsam äh, geschrieben. Und, und ihr äh, habt es auch wirklich, so hast du es geschrieben, die ganze Zeit standet ihr zusammen, da war nicht genau. kein Streit. Genau, da gab es keinen Streit und man sieht ja auch heute wieder an dem Buch, wir arbeiten zusammen und deswegen glaube ich ja, es ist wirklich eine lesenswerte, ehrliche ehrliche Geschichte, aber Achtung, es ist eine harte Geschichte, also ja. du, du hast ja gelesen, äh, das ist schon intensiv. Ja. Kommen wir mal zu ein paar positiven Sachen.
0: <lacht> ähm, was sind für dich wirklich entscheidende Schritte in der Frühphase? Also nachdem ein Team sagt, jo, jetzt haben wir das, den Prototyp, äh, wir haben vielleicht ein ausgereiftes Konzept und jetzt kommt zum Beispiel Frank Thelen mit ins Team, investiert. Was sind da so die entscheidenden Schritte, die du als Investor quasi den Gründern nahelegst,
1: was jetzt passieren muss? Wenn wir investieren, Investieren wir in Unternehmen, die stark wachsen. Also, also wir gucken uns natürlich voran, geht das überhaupt? Wenn du zum Beispiel ein Sterne-Restaurant hast, dann kann ich sagen, wir machen am Sonntag ein bisschen länger auf, wir machen auch Mittwochenabend, aber da geht nichts. Wir wollen 10x haben. Tick. Es muss Genau, eher 100, 1000x, genau. So, und dazu musst du das ist jetzt natürlich auch durch die Hülle Löwenthal so ein Wort geworden, skalieren, aber das heißt, du musst sagen, pass auf, wir haben jetzt zum Beispiel, Beispiel diese Biosuppe und dann überlegen wir uns, okay, wie fahren wir die Produktion so hoch, dass wir davon eine Million in der Woche produzieren können? Da hast du auf einmal völlig anderen Einkauf. Planung, Produktion, Verpackung, Logistik, Lagerung und so weiter. Aber das geht, aber das muss man sich dann halt genau die richtigen Partner mit der richtigen Planung. Super, dass wir heute so eine, so eine Website haben, wo irgendwie am Tag 50 Leute draufkommen und mal drei Suppen kaufen. Wie machen wir das denn richtig groß? Und dann gibt es natürlich TV mit, mit mehreren mehr Millionen Zuschauern, gibt es Influencer Marketing mit großen Influencern, die Millionen von Followern haben, dann gibt es einfach Performance Marketing, wo man genau sagt, was kostet das Produkt und ich habe dann die ganzen Kanäle Facebook, Instagram, Twitter, und, Werbung entsprechend. und so weiter und schaltest dann genau die Keywords und guckst, was kostet mich der Kunde, also die Customer Acquisition Cost, was die Customer Lifetime hm. und wo kann ich dann aufdrehen und wo muss ich abschalten, weil es nicht lohnt und so. Also wir gehen dadurch so eine Growth Analyse und dann Geht's los, ja, dann, dann hat man die Suppe produziert ähm, in Millionen Stückzahlen und dann geht das TV live, dann ähm, geht das Performance Marketing hoch und da ist man auch bereit, dann mehrere hunderttausend im Monat reinzuwerfen, wenn die Zahlen denn stimmen. Ne? Worst Case siehst du, ach du Scheiße, ich kann gar kein Geld einwerfen, weil es sich nicht rechnet. Mhm. Aber am Anfang musst du erstmal das Geld haben, um es reinzuwerfen, damit du überhaupt genau. testen kannst. Ne? Ja. Ja, aber das sind ein paar paar tausend Euro. Ne? Mhm. Aber aber du kannst das Unternehmen und alles auch nur so aufbauen. Du baust ja auch das Team auf, die Produktion auf, ähm, wenn du danach das Geld einwerfen könntest, weil sonst hast du ein Team und ganz viel Suppe. Mhm. Und Online-Marketing hat auch funktioniert, wovon du ausgegangen bist, aber dann hast du nicht das Geld, was du einwerfen kannst. Aber die Tests sind relativ günstig. Und äh, ja, und so, so gehen wir halt ran ja, und, und versuchen es aufzubauen. Oder klar, in Lilium Aviation natürlich was völlig anderes. Da bauen wir halt ein Flugzeug. Wenn ich das auch richtig
0: verstanden habe, dort ist es ja auch so, dass ein Riesenvorteil von dir oder von Freigeist ist, dass ihr auch Kontakte habt, um dann nachher nochmal weitere Schritte zu
1: gehen, an die die Gangkram kommen. Ne? Ja, definitiv. Das, das, was wir mit einbringen, wir selber haben ja, investieren ja gar nicht so viel Geld. Also wir investieren mhm. zwischen 500.000, eine Million, vielleicht ein bisschen darüber, aber wir geben ja quasi nur diese, diese Seed-Finanzierung, werden dann aber Teil des Teams und dann ja. fühlen wir uns eher als Co-Founder, als klassischer Investor der Excel-Tabellen abfragt. Mhm. Und ja, so, so steigen wir dann ein. Und dann zum Beispiel bei Lilium sind mittlerweile ähm, 100 Millionen äh, Dollar investiert. Und das mhm. ist, ist auch so ein Netzwerk. es ist ein, ein, ein Atomico, mit dem wir lange zusammenarbeiten. Ein ähm, Prinz Max von Lichtenstein. Also wir haben ein großes Netzwerk an Leuten, die uns auch vertrauen, die natürlich deswegen nicht jeden Deal machen, den wir denen zeigen. Aber die hören sich jeden Deal an. So, weil sie wissen, die Jungs erzählen kein Blödsinn. Auf der anderen Seite erzählen wir aber auch die Risiken offen. Also wir sagen nicht irgendwie, oh, guck mal, hier super geiles Ding, das Thema schnell kommt, stell nicht so viele Fragen. <lacht> ähm, sondern wir haben das Netzwerk über 20 Jahre aufgebaut, weil wir, glaube ich, wirklich immer ehrlich sind. Und auch gerade if the shit hits the fan, also in mhm. den Momenten, wo wirklich es gehen Dinge schief, dass wir dann anrufen, aktiv Das ist das wieder mit dem Vertrauen, was du vorhin sagtest. Und sagen, das auf, ist, es tut mir super leid. Wir haben investiert, ihr habt investiert. Und äh, wir haben einfach nicht gesehen, mhm. dass diese neue Technologie um die Ecke kommt und wir haben ein Problem. Das, das ist das, was äh, so ein Netzwerk halt bringt, dass man äh, lange, lange, Zeit vertrauen, vertrauensvoll zusammenarbeitet, wie bei den Gründern.
0: Was ich bei dir, Durch das Buch ist mir das erst klar geworden. Deine eigentliche Ausrichtung ist ja, du kommst aus der Technik, du, ja. das ist das auch, wo Absolut. du brennst für. Und die Höhle der Löwen ist eigentlich eine Art Marketing, wo du zwar auch in Firmen investierst, aber dir geht es eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass mehr Gründertum in Deutschland kommt und dass du das mehr unterstützen willst und ja. gesehen hast, dass, dass, dass das funktioniert mit so einer Show. Aber dein Eigentliches, das, was dich antreibt, was dir richtig Spaß macht, sind die Gründer, ja, aber von
1: der Technologie her ist es jetzt nicht die Tütensuppe, Nein. sondern es ist das Flugtaxi. Genau, Flugtaxi ist die Blockchain, es ist Energiespeicher, es ist Quantencomputer, genau. Und der Spagat in der Höhle der Löwen, ja. Ich finde das genau das. Es gibt kein besseres Format, um Gründertum, äh, wie funktioniert das und so weiter, voranzubringen. Mhm. Toll, dass das funktioniert, dass Leute auch einschalten in einer, in einer tollen Erfolgsquote. Aber man muss auch den Abstrich machen, dann wird dort keine Quantencomputer präsentieren können. Dann schaltet mhm. meine Mutter aus. Wir brauchen meine Mutter als Zuschauerin. Ja, aber bei dem Flugtaxi, das hätte funktioniert. Nein, das hätte deswegen nicht funktioniert. Natürlich hätte dann Daniel irgendwie da das Video zeigen können und sagen können, ich habe ein Flugtaxi gebaut. Und jetzt will ich, also damals gab es ja gar kein Flugtaxi, als wir investiert haben. Aber also entweder gab es, hätte es keins gegeben, dann hätte er gesagt, ja, ich baue ein Flugtaxi. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, das ist ja ein Knall. Also das schreibe ich ja in meinem, in meinem Buch. Ähm, beschreibe ich ja auch die Story, wie wir Linum kennengelernt haben. Da habe ich auch erstmal gedacht, was haben die denn da äh, geraucht? Okay. Äh, also, das hätte da nicht funktioniert. Oder er hätte gesagt, jetzt fliegt das Flugzeug, jetzt hätte ich gerne 100 Millionen. Ja, und dann wäre, es ich nicht, nicht. Ja. Ja, mhm. hätte ich nicht, aber selbst wenn jetzt ein Carsten Maschmeier oder so vielleicht sogar 100 Millionen schreiben kann, kann, das hört dann auch auf, dass man das seriöserweise in einer Stunde machen kann. Ja. Dann hätte man wieder ein Fernsehformat, was auch vielleicht geben würde oder, ich glaube, es wird nicht funktionieren, ich bin kein Fernsehmacher, ähm, wo man dann vier Wochen einen begleitet und sagt, investiert, 100 mm. Millionen, da, 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 in dieses Flugtaxi. So, dann also werde ich irgendwie vier Wochen begleitet, ja. ja, äh, ja. Das, das ist aber nicht das Format. Das Format ja. ist ja, es kommt jemand rein. Es okay, ist ein Seed. Wir hören uns, uns, Sie hören Sie hören uns das kurz an, drei, vier Fragen, zack, 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 zack und dann wird jetzt wird das Investment gemacht und ähm, das ist einfach ein Flugtaxi und Quantencomputer und Blockchain sind, sind ungeeignet. Frank,
0: mich interessiert, woran scheitern Startups am häufigsten? Und vor allem gibt es einen Unterschied zwischen Startups, die in den USA sind und dort scheitern, und Startups, die hier in Deutschland
1: scheitern? Was ist da deine Erfahrung bisher? Woran's, woran scheitern Startups am häufigsten? Also, ich, da gibt es leider sehr viele verschiedene Gründe. Ich glaube, einer, ein Grund kann sein, muss aber nicht sein, dass der, dass der Gründer und das Team nicht hart genug arbeiten. Das sehe ich teilweise, weil okay. man denkt, Gründen ist halt so ganz nett, aber Gründen ist wirklich, und das, das ist auch wirklich wichtig, mir jetzt immer wieder zu betonen, ist 24 mal 7 ist, ist, ist eine, 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 eine Herkulesaufgabe, ist so zerreißend, so intensiv. Mhm. Und ähm, ich selber habe mich halt auch da, dazu entschlossen, nicht mehr zu gründen, weil ich mich zu alt fühle, weil, weil, weil ich äh, nicht mehr diese diese 24 x 7 enthält haben. Mhm. Und ich war gestern Abend lang unterwegs, bin heute Morgen sehr früh reingeflogen, habe bereits fünf Interviews gegeben, habe mit meinem Team gearbeitet. Also ich würde mich nicht als arbeitsscheu bezeichnen. Aber ich kann halt nur noch fünf bis sechs Tage a zwölf Stunden arbeiten. Und, und da ist das für mich auch schon grenzwertig ja. mit, dem, mit dem Gründen. Weil es ist einfach in den ersten Jahren, wenn man danach das aufgebaut hat und ein stabiles Geschäftsmodell hat, kann es anders laufen. Aber in der ersten Zeit, ist es leider einfach intensiv und daran scheitern einige Startups, aber manchmal gibt es auch Leute, die unfassbar hart arbeiten, einfach Pech gehabt haben, das muss man auch immer ehrlich sagen, also man kann einfach auch mal Pech haben, das ist, ist leider so, oder, der Markt verändert sich, zum Beispiel ich gehe jetzt in einen geregelten Strommarkt und auf einmal ändert sich das Gesetz oder es kommt irgendein neues Förderprogramm und ja. das bringt den ganzen Markt durch, also irgendwelche externen oder ähm, Apple bringt eine To-Do-List raus und, und du hast gerade irgendwie deine To-Do-List gestartet, Wunderlist ist trotzdem erfolgreich geworden, weil wir ein besseres Produkt hatten, aber ehrlich gesagt, wenn so ein Apple oder ein Google oder so einmal genau dein Thema drauf hat, dann wird es eng. Also das kannst du immer noch schaffen, ja, aber dann wird es eng so. Also da gibt es leider ganz
0: viele verschiedene und würdest du einen, einen Unterschied sehen zwischen Deutschland oder USA oder ähm, kann man da keinen Unterschied
1: sehen? Also in Deutschland scheitern sicherlich auch mehr Dinge, weil sie nicht finanziert werden, also weil einfach mhm. die Finanzierung fehlt, weil USA deutlich mehr Finanzierung hat. Also schon bei der Seed-Finanzierung oder erst danach? Seed haben wir glaube ich viel in Deutschland, ja. äh, dass auch gesund, dass da eine gewisse Auslese stattfindet, vor allen Dingen später.
0: Mhm. Also wenn man wirklich sagt, so wie ihr es für die 100 Millionen, Millionen oder drüber, da ja. wird es dann schwierig. Da ja, schwierig. da gibt es eigentlich fast nichts, ja. ja. Du schreibst, wer sich nicht selbst ständig disruptiert, wird von anderen disruptiert. Den ja. Spruch fand ich sehr schön. Der ist total weil, wahr.
1: Ja. Der ist so richtig.
0: Was mir aber Angst macht, ist, wenn ich mir die großen Unternehmen hier in Deutschland anschaue, ob das jetzt Automobil, nicht, ja. da passiert
1: nicht viel. Ja. Haben die überhaupt noch eine Chance dann in der Zukunft? Das Und ist sehr, weil, weil diesen Satz, den du gerade aus meinem Buch ähm, äh, zitiert hast, der meine ich so richtig bitterböse Ernst. Und es ist unfassbar krass zu sehen, wie ein, ein Google oder ein Amazon da vorgeht. Es wäre für, für Jeff Bezos ein leichtes gewesen, Netflix abzuschalten, mhm. weil die halt auf AWS liefen. Aber der hat gesagt, ist mir doch total egal, das ist ein guter AWS-Kunde. Und wenn ihr lieber Amazon-Video-Leute euren Scheiß nicht auf die Kette kriegt, besser sein als die, dann ist das so. Mhm. Und dieses Killer-Gehen, das macht Amazon zu diesem super erfolgreichen Dings, weil es mhm. eben nicht darum geht, zu sagen, politische Spielchen zu spielen, taktisch irgendwas zu machen, sondern ernsthaft einfach immer das beste Produkt zu haben und immer die beste Technologie und dann, wenn jemand anders daneben kommt, dem sogar auch zu helfen, damit man selber sportlich bleibt. Ja, das, ja. Ist, das ist so. Und bei einem. Bei der deutschen Autoindustrie zum Beispiel passiert genau das Gegenteil. Also die 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 versuchen halt ihren Diesel so lang zu dieseln, bis auch gar nichts mehr geht. Ja. Und äh, wenn dann irgendwie intern jemand versucht, ein Elektroauto zu bauen, dann wird er einfach beschossen. Und er wird so lang auf der Weihnachtsfeier beschimpft und keine Ahnung was, bis da einfach das Elektroauto auch noch, in, wahre Geschichte, einen Benzinmotor äh, reingebaut bekommt. Ja. Ähm, Glaubst du denn, dass es überhaupt möglich ist,
0: bei einem so großen Unternehmen, was seine Stärke ja daraus bezogen hat, dass es jahrelang, jahrzehntelang funktioniert hat? Ja. Die haben ihr eigenes Geschäftsmodell. Wenn da was von außen kommt, ich war bei, vor kurzem mal bei Daimler und habe gesehen, dass die so einen 150 Mann outgesourced haben, wo sie so ein bisschen Start-up die Sachen machen. Ja. Fand ich toll. Ich habe mir nur überlegt, selbst wenn das aufgeht. Davon ich, hat der große Unternehmen, hat ja noch nichts. Nee. Wie kriege
1: ich es ins große Unternehmen okay, rein? Hast du da Ideen? Ähm, ja und nein. Also, du musst diese, diese Make the Elephant Dance, äh, ist glaube ich ein Buch über, über IBM, du musst halt gucken, wie du so einen Konzern nach vorne bringst und so ein, so ein Tim Höttges zum Beispiel von, von der Telekom macht das sehr, sehr gut, weil er selber lebt, weil er wirklich sehr agil geworden ist, sehr progressiv geworden ist, sich super viel traut. Und selbst dann ist es für ihn schwierig, weil du ja. halt, ich weiß gar nicht, 250.000 Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele
0: er hat. Ja, selbst wenn du oben als CEO bist, du bist, hast ja erstmal die
1: nächste Lehmschicht normalerweise. Die hat er das auseinandergenommen, genau, die hat er auseinandergenommen, da ist er reingegangen. So, dass, also der tut sehr, sehr viel, aber auch okay. da wird es schwierig. Aber das zum Beispiel, du musst halt so einen CEO haben, der wirklich lebt, mhm. dass sich die Dinge verändern. Das ist schon mal schwierig zu bekommen. Aber äh, wenn du den hast, selbst dann genau kann eine Lehmschicht so einen brillanten Menschen töten. Das ist unfassbar. Also eine Lehmschicht in diesem Großkonzern, das ist, wir haben diesen witzigen Spruch, never mess with the Lehmschicht, also das ist einfach… Den äh, hattest du auch schön ja, geschrieben, ja. Das ist einfach unfassbar und deswegen, also ja, der, der, der CEO muss die Lehmschicht zerstören und halt diese Agilität reinbringen. Und das wird, ist, für, ist für die sehr, sehr schwierig. Wenn du außen was aufbaust, das ist eigentlich der bessere Weg. Mach ein rotes Haus, mach was Eigenes. So ist auch T-Mobile entstanden, damals noch René Obermann, der nicht Chef der Telekom war, sondern Chef von T-Mobile war, das aufgebaut hat in einem eigenen Gebäude, mit einer eigenen Rechtsabteilung, nämlich keiner, und einem eigenen Buchhaltung und so weiter. Das ist eigentlich der einzige Weg. Hm. Das heißt, draußen komplett das Produkt bauen, sobald es funktioniert, reinnehmen, aber dann nicht töten, ist alles schwierig, muss, muss ich ehrlich sagen. Also die Schwierigkeit, die da ja noch dazu kommt, ist, dass wenn ich eine wirklich disruptive Technik
0: habe und die in den Markt bringe und ich bringe sie nicht schnell da rein und habe auch mein normales Geschäft, was vielleicht darunter leitet, muss ich ja meinen Aktionären sagen, äh, Jungs, die nächsten zwei, drei Jahre geht's mal ein bisschen schlechter und das, das glaube ich, halten die wenigsten durch,
1: weil es ja kein nee. Unternehmer ist, sondern er ist ja ein angestellter Manager, ne? Ja, das ist das Problem. Genau das. Deswegen glaube ich auch, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ohne, ich darf hier keine Anlagetipps geben, würde auch keine geben. Aber man kann schon sehen, dass die Unternehmen, wo der Unternehmer noch selber an Bord ist, besser performen. Ja. ja. Das ist ähm, und ein, ein Jeff Bezos hat, hat, lange Jahre, das vergisst man, hingenommen, dass der Amazon-Aktienkurs überhaupt nicht reflektiert hat, was an Wert aufgebaut hat. Das war dem scheißegal. Mhm. Heutzutage kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, weil die Aktien irgendwann abgegangen ist. Aber bitte, äh, parallel zu dem Podcast, schaut euch doch mal fünf Jahre Amazon an. Also wie lange die da einfach nicht gekommen sind. Ja. Und bei Elon Musk genau das Gleiche. Der Mensch läuft durch die Hölle, ist ihm alles ja. total egal. Der Aktienkurs ist jetzt relativ weit unten. Meiner Meinung nach ist Tesla eins der, der großen nächsten Technologiekonzerne. Und es gibt keinen großen Technologiekonzern, der nicht 100 Milliarden wert ist und auch deutlich ja. viele 100 Milliarden wert da ist. Da würde mich interessieren, was hältst du denn von Apple
0: momentan? Steve Jobs ist nicht mehr da. Ist da noch derjenige, der jetzt irgendwie da also das läuft
1: erstaunlich gut. Also ja, natürlich bin Von ich den Zahlen her schon. Ein von großer den Steve Jobs Fanboy äh, gewesen, ist einer meiner großen Vorbilder. Und es ist natürlich unfassbar traurig, äh, dass er nicht mehr da ist. Aber a Respect to Tim, hat er den Laden echt gut übernommen. Executed, ist jetzt noch die brillante Innovationskraft da? ist eine gute Frage. Aktuell innovieren sie ja, exekutieren sie halt sehr, sehr gut auf dem, was, was Steve Jobs erfunden hat. Mhm. Äh, ähm, Apple ist einer der, der, der wichtigsten, größten Chip-Hersteller der Welt. Also dieser Bionic-Chip, der in einem neuen iPhone ist, ist ein brillanter Chip. Äh, diese, diese Uhr, die ich hier trage, die hat so viel Power wie ein iPhone 6s. Also die, die Displays, also alles, was sie in Perfektion da raushauen und dann weiterentwickeln, äh, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Innovationskraft, ja, mache ich ein Fragezeichen dran. Mhm. Aber man hört, dass du ein, nach wie vor noch ein Apple-Fanboy bist. Es das ist unglaublich, Welt. in welcher Qualität die da was bauen mhm. und, und, und wie diese Software mit zusammenbaut. Aber auch da, die Cloud zum Beispiel können sie einfach nicht. Warum zum Himmel, Höllen, Arsch kaufen ja. die nicht mal eine gute Cloud-Company oder innovieren? Aber wenn ich mir diese iCloud angucke, das ist eher, hm. ja. Ja. ja, da stimme ich dir zu. Ja. Jetzt würde ich gerne ein bisschen rübergehen, was wir in Deutschland
0: oder in Europa machen müssen, um da ja, mit den GAFA mithalten zu können langfristig. Erstmal, wie bewertest du das europäische Vorgehen hinsichtlich Datenschutz, also DSGVO und sogar zukünftige E-Privacy-Verordnung? Katastrophal. Ist, ist die Umsetzung katastrophal oder
1: dass man überhaupt in diese Richtung äh, Sachen unternommen hat? Also die Grundidee, dass die Daten der, von uns geschützt werden müssen, ist exakt die richtige, dann stich ich 1% dahinter. Ich bin derjenige, der das erste Zero-Knowledge-Banking äh, überhaupt mitfinanziert und entwickelt hat, wo die Banken und keiner reingucken kann. Outbank ist auch heute noch im Markt, war erstmal für uns kein finanzieller Erfolg, aber das Produkt ist sehr gut. Also ich mag Privacy, ich finde das gut. Mhm. Auf der anderen Seite geht aber nur künstliche Intelligenz und andere Dinge mit Big Data, also wenn man Daten hat. Und da muss man jetzt den richtigen Ansatz finden. Und den Ansatz, den jetzt der DSGVO macht, ist genau der falsche. Er sagt nämlich, du musst Opt-in machen, du musst also reingehen in das okay. System. Wo gehen wir rein? In GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, weil wir nicht anders können, weil wir ja von denen abhängig sind. Wo gehen wir raus? Bei unserem Zahnarzt, bei unserem Bäcker, bei Ankerkraut, bei Lidland, bei wo auch immer. Und der, der Gewinner und vor allen Dingen, wer kann sich denn leisten, diese komplexe Regelung überhaupt noch umzusetzen? Ja? Deswegen ist der Gewinner als Gaffer, der die Verlierer ist der Mittelstand und die kleinen Unternehmen ist genau falsch umgesetzt worden genau falsch spezifiziert worden, falsch umgesetzt worden. Katast Katastrophe, pures Gift. Hm. Und ich werde sehr bald folgt mir gerne auf Twitter. Wir werden das verlinken auch deine ganzen Webseite wie auch äh, deinen Twitter-Kanal. Folgt mir gerne auf Twitter, ich werde sehr bald dazu ein Papier veröffentlichen. Mhm. ist einfach, weil mich das so nervt, dass ich ein Konzept entwickelt habe, was sehr, sehr, sehr trivial ist, wie ich eine Datenschutzverordnung so bauen würde, dass ja. die Kleinen gewinnen, die Großen verlieren und jeder seine Privacy hat. Das hört sich jetzt natürlich sehr groß an, deswegen werde ich es veröffentlichen und auch einfach um ein Feedback bitten und sagen, Frank, wo hast du denn falsch gedacht? Also wo ist denn das mhm. Problem mit dem Konzept? Aber dieses Konzept werde ich bald veröffentlichen. Jetzt
0: weiß ich, dass du ja auch durchaus mit Politikern sprichst, teilweise Politiker, die, die dich ja auch ansprechen und um deine Meinung bitten. Ich, ich komme gerade von Christian Lindner und bin auf dem Weg zu Doro Okay. Wie siehst du die politische Landschaft Hast du das Gefühl, dass es zumindest bei einigen, vielleicht von denen, von denen du gerade gesprochen hast, verstanden wird, dass da
1: dringend was passieren muss? Siehst du, dass, dass da was passiert? Also, das Verständnis ist besser denn je, weil wir einen Jens Spahn haben, weil wir einen Christian Littner haben, weil wir eine, eine Doro Bär haben, einen Thomas Jatzombeck, die die Themen verstehen. Das ist, glaube ich, neu in der Politik. Aber die Umsetzung ist katastrophal. Die aktuelle groko zerschießt sich nur selber. Wir haben einen Merkel-Seehofer-Krieg. Wir haben einen Krieg mit SPD und äh, CDU. Frau Nahles ist eine der der der, der unfähigsten Politikerinnen. Ähm, auch sehr. Teilweise kommt sie mir teilweise echt auch aggressiv vor. du also kriegst auf ja. die Fresse und ja. ähm, das ist nicht schön. Und dazu haben wir den großen Druck, was was die demokratischen Parteien auch noch noch verzweifelter manchmal handeln lässt, dass wir zwei radikale Parteien haben, die immer stärker werden, Richtung 50 Prozent laufen. Das eine ist Die Linke, ist eine Partei, die gegen unsere Polizei und andere Grundthemen wirklich unschön vorgeht. Auf der anderen Seite haben wir die AfD, die einfach Hitler, Nazi und andere Dinge irgendwie als, dass es ganz okay ansieht. Beides geht nicht. und Das sind beides mhm. radikale Parteien. Leider sind die gerade sehr stark, weil die Demokratie nicht gut funktioniert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gute, neue, junge Politiker, aber die sind leider noch nicht an der Macht und, und die trauen sich noch nicht, Dinge umzusetzen. Und wir brauchen jetzt dringend eine politische Erneuerung. Bei allem, was Angela Merkel für Deutschland, für Europa geleistet hat, diese Frau ist unfassbar, die, die arbeitet Tag und Nacht, die, ähm, die ist hochkonzentriert. Das ist eine Frau, wenn man die mal erlebt hat, das ist unfassbar. Sie also ist wirklich mhm. eine sehr, sehr starke, im wahrsten Sinne des Wortes, Leistungsträgerin. Ja, für ein sehr, sehr, sehr kleines Gehalt. Also wirklich, <lacht> wirklich stark. Aber man muss auch sagen Jetzt ist auch die Zeit für jemand Neues, der sowas wie künstliche Intelligenz, Blockchain mhm. äh, durchsetzen kann, der vielleicht nicht diese Seilschaften hat, die man natürlich auch dann nach vielen, vielen Jahren in der Politik hat, mhm. weil man auch mal Leuten sagen muss, es tut mir total leid, du stehst für Föderalismus, aber der macht keinen Sinn mehr. Du mhm. wirst deinen Job verlieren. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend frisches Blut in der, in der Politik. Mhm. Du hast ein paar
0: Politiker genannt. Das sehe ich auch ähnlich. Da kommen Leute hoch, die auch was verändern wollen. Aber mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung noch gar nicht da ist. Das heißt, ja, ja, so die Thema. Politiker können, ich kann Ihnen das gar nicht mal vorwerfen, weil das Großteil der Leute Definitiv. in Deutschland sehr, sehr defensiv ist, sehr teilweise auch negativ, gerade gegenüber den neuen Technologien. Da ist mehr Angst als zum Beispiel in den anderen Ländern, China und USA, wo man sagt, jetzt probieren wir das mal aus. Hast du eine Idee, wie man das verändern kann?
1: Erstmal will ich das unterstreichen. Das eine ist, natürlich war es von, von, von Doro Bär nicht ideal, ähm, direkt am Anfang äh, von Flugtaxis zu sprechen. Aber in der Sache hatte sie 100 Recht, wo mhm. ja auch mittlerweile, glaube ich, alle Politiker, vielleicht außer der Linken oder so, ähm, ihr auch Recht geben. Flugtaxis ist ein Riesenmarkt, sehr wichtig. Und sie hat damals einfach eine Menge Shitstorm dafür bekommen, dass eine Innovationsministerin über eine... Transportweg spricht, der keine Emission hat, sehr sicher ist und wo wir einen Weltmarktführer in Deutschland aufbauen können. Das ist sau dumm von den Menschen. Es, es tut mir leid, aber mhm. das, das ist einfach nicht, das ist nicht intelligent. Und das Gleiche ist mit dem Raketenprogramm, wie Söder das vorgestellt hat. Grafisch sicherlich völlig daneben. Also da muss man auch sagen, das war auch dumm, kann man mhm. leider nur sagen. Aber das Programm an sich, 700 Millionen in Raketen zu investieren, ist extrem wichtig, weil wir ansonsten einfach irgendwann ein Entwicklungsland werden und dann von so einem Kevin, irgendwie so ein Nachwuchsmensch da aus der, aus der SPD zu hören, ja, wir brauchen jetzt kita und so, was soll denn der Scheiß hier, das ist so daneben, weil natürlich brauchen wir kita aber wir brauchen halt auch Technologie, wir kommen, der, der hat einfach total vergessen, warum es uns so gut geht, hm. weil wir irgendwann mal einen Sennheiser, einen Ferdinand Porsche, ein, also weil wir Leute hatten, Bosch, die, die ihr Unternehmen aufgebaut haben in Technologie. Mhm. Und wenn wir jetzt aufhören, das zu, zu fördern, dann werden wir, sind wir in kein Technologieland mehr und dann kann er sich seine Kita-Plätze sonst wohin schieben. Das heißt, wir brauchen mehr auch Gründer. Egal, ob das jetzt unbedingt Start-up mit ganz groß, sondern auch einfach eine andere, diese Unternehmerdenke. Wir brauchen müssen. eine innovationspositive Denke, die nicht sagen, oh, das ist das böse Neue, sondern die, die das Positive sehen. Wir können Menschenleben retten. Hier ist der Deal. Der Planet ist in großer Gefahr. Und es ist egal, wenn irgendein ein, ein Präsident sagt, das ist nicht so und wir haben keine globale Erderwärmung. Das zeigt, wie dringend wir alle bei der Politik mitmachen müssen. Der Planet ist nach allem Wissen, was wir haben, in ernsthafter Gefahr. Das Einzige, was diesen Planeten retten kann, das Einzige, ist radikale Innovation. Es ist zu spät für die Grünen, die irgendwie alles verbieten wollen und die sagen wollen, ja, jetzt kein das mehr und jenes mehr, das machen sie sogar auch noch schlecht. Aber jetzt brauchen wir leider, und ich finde es auch nicht gut, dass wir in die Situation gekommen sind, radikale Innovationen. Wir brauchen, wir brauchen Technologien, die CO2 aus der Luft nehmen. Wir brauchen äh, 100 Prozent wieder also verwertbare Energie, also wir halt anfangen mit einer Kernfusion mit intelligenten Energiespeichern, die eben nicht lithium sind, weil so viel Lithium gibt es gar nicht, sanfte Energien wie, wie Wind, Sonne und so weiter speichern können und so weiter. Wir brauchen wirklich radikale Innovation. Allein dafür schon brauchen wir das, weil ansonsten dieser Planet vorbei ist. Wir brauchen aber auch radikale Innovation in Deutschland, damit wir weiterhin uns Kitas leisten können. Und das verkennt eine eine Linke, eine SPD und eine Grüne und das ist eigentlich schade, weil das ist relativ einfach nachzuvollziehen, dass genau das die Lösung ist und deswegen versuche ich mit der Show, deinem Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, darüber zu sprechen und mhm. ich glaube, du kannst mir auch folgen, also ich glaube, ja, das ist nicht absolut. totaler Kram, wo man sagt, Nein, boah, was, äh, was erzählt denn jetzt da? Und deswegen genau das auch zu tun und zu sagen, das sind so einfache Argumente, die kann jeder verstehen und die versuche ich zu verbreiten, aber natürlich, bevor man Deutschland abgeholt hat. Es dauert einen Moment und das werde ich auch natürlich nicht alleine schaffen.
0: Aber gut, vielleicht kommen wir da jetzt auch nochmal zurück auf dein Buch. Was mir sehr gut gefallen hat, waren vor allem natürlich deine Geschichte, aber vor allem in den letzten Kapiteln, wo du auch über die neueren Technologien ansprichst. Ich habe nicht alles hundert Prozent verstanden, ja. äh, aber was ich toll fand, Du hast bei jedem von dieser Beschreibung noch einen Link. Ich konnte nicht sehen, weil ich das Buch ja. im, im Flieger gelesen ja. habe. Die werde ich mir aber noch anschauen, um sich da näher einzuarbeiten. Und ich würde das gerne quasi als Abschluss jetzt mich herzlichst bei dir bedanken für das Interview und kann nur jedem
1: empfehlen, dein Buch zu lesen und dort vor allem die letzten, die letzten. Kapitel. Das ist ein trojanisches Pferd, ja. Also ganz vorne... Die Sachen, äh, mir, mir lag es auch am Herzen, meine Geschichte mal zu erzählen, wie ich durch die Insolvenz mhm. gelaufen und ich glaube, ich, ich habe das wirklich ehrlich erzählt. Es ist sogar sehr gut erzählt, weil es nicht ich gemacht habe, sondern äh, Christoph Schulte-Richtering, also wirklich ein sehr hochwertiger Geschichtenschreiber, der mhm. mir ganz viel zugehört hat. Wir haben gearbeitet, aber der hat es in einen Fluss gebracht, wo man es auch lesen mag. Mhm. Ja? Bei mir wäre das sicherlich unleserlich geworden, obwohl ich in, in jedem Kapitel dabei war und wir es Film umgeschrieben haben. Aber der hintere Teil, das ist das, worum es geht, mhm. lest da diesen hinteren Teil, das Buch, weil das erzählt, erklärt, glaube ich, wirklich auf den Punkt die Zukunft. Und deswegen würde ich sagen, verlosen wir doch auch deine Zuhörer einfach. Genau, Bücher.
0: wir haben 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher. Ja? Ich werde mich darum kümmern, dass ich muss mir dann noch was Schönes ausdenken, ja. das kommt jetzt gleich im Outro dann, ja. an wen dann diese sieben Bücher gehen. Super. Herzlichen Dank, Frank. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und dass du im Interview warst, klasse.
1: Danke für das interessante Gespräch.
0: Soweit mein Gespräch mit Frank Thelen. Wie gesagt, Frank hat mir sieben Exemplare seines Buchs für eine Verlosung an meine Podcasthörer geschenkt. Wie können Sie an der Verlosung teilnehmen? Ganz einfach. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilen Sie sie doch bitte auf Facebook, LinkedIn, Xing oder Twitter. Und zwar dieses Teilen bis spätestens zum 31. Oktober 2018. Ich lasse dann das Los entscheiden, wer von denen, die diese Folge geteilt haben, eines der sieben Exemplare von mir per Post zugeschickt bekommt. Damit ich auch mitbekomme, wenn Sie die Folge teilen, bitte einfach ein Ad Bernd Gerob in den Text des Postings aufnehmen. Dann werde ich normalerweise automatisch informiert, wenn Sie die Folge teilen. Wie gesagt, alle nehmen an der Verlosung teil, die diese Podcast-Folge spätestens bis zum 31. Oktober 2018 auf Facebook, LinkedIn, Xing oder Twitter teilen. Alle Links zum Buch, wie auch zu Frank Thelen, finden Sie selbstverständlich wie immer in den Shownotes. Die Shownotes gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast219. Und führen mit UE. Wie üblich zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Peter Drucker. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.